0: Po pierwsze pytanie jest takie, czy wiesz, co ogląda twoje dziecko?
1: Żyjmy coraz lepiej po raz 765. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią.
0: Nazywam się Iwona Majska piołka nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać. Dzień dobry kochani rodzice, dziadkowie i wszyscy inni, którzy lubicie nasze sobotnie audycje. Dziś oczywiście o dzieciach na tym świecie i o tym, co możemy robić, aby ich życie było lepsze i aby nasze życie było lepsze. Już teraz, w tym momencie, ale również w przeszłości. No, tytuł mówi sam za siebie, co ogląda twoje dziecko. Po pierwsze pytanie jest takie, czy wiesz, co ogląda twoje dziecko? Czy wiesz, co jest w zawartości tych filmów, tych audycji? tych różnego rodzaju dostępnych dzisiaj w tak wielu urządzeniach elektronicznych dla dzieci, przekazów filmowych. Czy wiesz, co to jest? Ponieważ często jest tak, że rodzice niekoniecznie oglądają z dziećmi te programy, niekoniecznie wiedzą, co jest w tych programach i na przykład w, nawet w starszym wieku, wtedy kiedy jest to, to film przeznaczony no, dla, dla dzieci w wieku takim wczesnoszkolnym, to nawet wtedy jest wskazana, Asysta rodziców, wskazane jest prowadzenie rodziców, wskazane jest bycie przy dziecku, ponieważ może być taki moment, którego to dziecko nie rozumie, który jest trudny, w którym trzeba go przytulić, a w którym nawet czasami trzeba wyjaśnić, że to nie jest prawda, czy że to jest mało możliwe i tak dalej. Ponieważ no, po, po angielsku nawet PG jest taką sugestią, żeby właśnie rodzice byli tutaj przy tym. Nie wiem jak wygląda oznaczenie takich filmów w Polsce, ale to naprawdę jest istotne, żeby rodzic wiedział co dziecko ogląda i żeby spojrzał na to w kategorii tego jak dziecko może to odbierać. Ja naprawdę nie wiem czy... Ci ludzie, którzy tworzą te filmy, mają świadomość tego, że dla dziecka wszystko jest prawdziwe. Nawet jeżeli dziecko jest na tyle dorosłe i na tyle dojrzałe, że rozumie, że pewne sceny są kręcone, czy że pewne sceny są po prostu część w, w stworzone przez kreskę, stworzone przez rysunek, to podświadomość już na pewno tego nie rozumie. Ona nie rozumie nawet wtedy tego u ludzi dorosłych i u nas także zostaje w naszej podświadomości ślad wszystkiego, co oglądamy, ale to nie ten moment. Natomiast u dzieci jest to jeszcze silniejsze. Jest, tego, jest to jakby bardziej realne, bardziej uświadamiane, najbardziej potem przez nich. I może to powodować różnego rodzaju wyzwania. Dzieci czasami robią wręcz to, co widzą w filmach, przekonane, że tak można, przekonane, że to jest w porządku. Ja nie chcę wchodzić teraz w analizę filmów, bo to nie o to chodzi. I myślę, że każdy dorosły rodzic, który obejrzałby taki film, wiedziałby na pewno, że są w tym, w tym miejscu no, sceny, czy całe filmy w ogóle nie są przeznaczone dla dzieci. Co może się stać w wyniku filmów, które dzieci oglądają, a które nie są dla nich? Kilka rzeczy. Dzieci mogą być niepotrzebnie smutne. Mogą niepotrzebnie przeżywać smutki, które pokazuje się w tych filmach i pokazuje się je w taki sposób, że jakby nie ma, nie ma nadziei, nie ma... No, powodu do tego, żeby nawet był jakiś optymizm, bo przecież te filmy są różne. W takich sytuacjach absolutnie konieczna jest rozmowa z dzieckiem. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach tyle różnego rodzaju smutków do, do, do dzieci dochodzi z różnego rodzaju innych miejsc, że akurat nie wiem, czy do, do dostarczanie im jeszcze tego rodzaju filmów ma tak naprawdę sens. No ale powiedzmy sobie, to jest mniej groźne. Natomiast groźna jest agresja i to agresja w każdym wydaniu. Jeżeli walczy dobro ze złem, to, to nie ma wielkiego znaczenia dla faktu agresji. No Jest agresja. Jeżeli przedstawia się kogoś z jedną osobę z białym meczem, a, mieczem, a drugą osobę z czarnym mieczem i nawet ta z białym mieczem, czyli ta dobra osoba wygrywa, to nie zmienia to absolutnie faktu, że dziecko miało było eksponowane do kilku czy kilkudziesięciu sekund agresji. Agresji, którą gdzieś wkłania, agresji, którą widzi jako formę załatwiania spraw, jako formę działania w życiu. No, skoro taki szlachetny rycerz, czy taka inna szlachetna osoba może po prostu w dobrym celu bić się, mieczem, czy obojętnie bez miecza, może robić różnego rodzaju i te sceny są coraz dłuższe. Zarówno w filmach dla, dla dorosłych, jak i w filmach dla, dla dzieci. Jeżeli widać właśnie pełne takiej agresji sceny i ta osoba może to robić, no to może w życiu też tak można robić. Czyli jeżeli na przykład przyłożę koledze, a powód jest szlachetny, no dobry, ja jestem tą dobrą osobą, to, to, to jest to okej, okay, to jest to w porządku. To jest jedna sprawa, ale druga sprawa jest taka, że sama agresja, samo oglądanie tej agresji powoduje rodzaj znieczulania na pewne rzeczy. I śmiem twierdzić, że rodzice, którzy pozwalają dzieciom na oglądanie pełnych agresji, bajeczek, jak to się mówi, on bajkę ogląda. Te bajki są naprawdę czasami takie, że ja sama bym się może nie bała, ale nie chciałabym tych rzeczy oglądać, no to będę nie oglądam. I wszelkie filmy, w których jest przemoc, budzą mój sprzeciw i jeśli nawet film jest jakiś wyjątkowo dobry, to proszę mi wierzyć, te sceny, w których jest, jest agresja, omijam, dlatego że to naprawdę nie daje człowiekowi niczego dobrego. No i teraz takie dziecko ogląda sobie te sceny, ponieważ rodzic sam ma swój suwak poznawczy. To jak on odbiera pewne rzeczy, ustawiony, powiedzmy sobie dość tolerancyjnie i w związku z tym uważa, że tu się nic nie dzieje. No ale jednak się dzieje i jednak to jest e, oczywiście dla dziecka w konsekwencji niedobre, bo ono się wychowuje z faktem agresji. Ono się wychowuje z faktem tego, że tak jest. E, dzieci bardzo często, zwłaszcza te najmłodsze, grając w różnego rodzaju gry, bo przecież proszę zobaczyć ile tam jest agresji, jakie gry kupujecie dzieciom, w co pozwalacie im grać, czy koniecznie to muszą być tego rodzaju rzeczy, koniecznie to musi być zabijanie, to koniecznie musi być polowanie na kogoś, to koniecznie musi być pokonywanie przeszkód, również takich, że trzeba komuś, przepraszam za kolokwializm, przyłożyć, czy jeszcze gorzej trzeba kogoś zabić, czy naprawdę nie ma innych sposobów y, zabawiania młodych ludzi, czy dostarczania im y, no, różnego rodzaju wrażeń. I były, nie, 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 to nie są badania z ostatnich lat, ale y, pamiętam jeszcze w czasach, kiedy mieszkałam poprzednio w Kanadzie, kiedy to wszystko się dopiero rozwijało, czyli to było od połowy lat, 80. do końca lat 90. to były takie sytuacje, że dzieci, które grały sobie w jakieś grę, gdzie miały kilka żyć, prawda, mogły stracić to życie w taki czy inny sposób, swoją drogą też jakie to okrutne, to y, miały jeszcze następne życia. No i był taki przypadek, że, że dziecko z, z pistoletem tatusia, właśnie niestety nie zabiło z tego co pamiętam wtedy, ale, ale postrzeliło drugie małe dziecko, to były kilkuletnie dzieci i kiedy rozmawiano z nim potem, no właśnie mówiło o tym kolejnym życiu że przecież to dziecko będzie miało kolejne życie. Były też takie sytuacje, w których dzieci no, próbowały skoczyć, żeby pofrunąć z balkonu w momencie, kiedy miały strój Batmana. Zatem znowu czegoś zabrakło. Zabrakło tutaj właśnie tego prowadzenia rodziców. Zabrakło tego wyjaśnienia rodziców, jak się mają różnego rodzaju rzeczy. Wydaje nam się, że ktoś o tym myślał. No niestety to nie te czasy. Był taki moment i to nawet w Polsce był taki moment, kiedy myślano o tym, co jest w filmach dla dzieci i naprawdę ta, ta, ten nadzór pedagogiczny czy jakikolwiek inny nad filmem miał głęboki sens. W tym momencie niestety decyduje o tym rynek, a to jest oczywiste, że im więcej jest takiej właśnie to przygoda się nazywa. No dziękuję za taką przygodę, ale im więcej jest właśnie takich różnych agresywnych sytuacji w filmach, pokonywania różnego rodzaju takich e, przeszkód, e, tym te filmy są bardziej dla dzieci e, atrakcyjne. No. Są atrakcyjne, bo tak działa nasz mózg. Ten nasz mózg to po prostu wchłania, bo to nie są rzeczy dobre, to są rzeczy, które są zagrożeniami, więc on się na tym koncentruje, a potem najnormalniej w świecie te dzieci się przyzwyczajają. Przyzwyczajają się również do adrenaliny. To jest kolejny element, bo z jednej strony, jak mówię, ta ta, ta przemoc, agresja staje się dla nich coraz bardziej normalna, coraz mniej się tym przejmują, co w końcu tak naprawdę prowadzi do takich zachowań również depresyjnych w przyszłości. Także chciałabym, żeby to było jasno zrozumiane, że depresja czasem jest takim elementem obronnym, takim odizolowaniem się często od, od, od życia, od tego, co się dzieje. Oczywiście smutnym, ale jednocześnie od izolowaniem się od życia, bo gdzieś tam jest w tej w tej podświadomości bardzo dużo takich negatywnych informacji o, o świecie i w związku z tym nałążą no, się z tym różnego rodzaju lęki i tak dalej, ale też tu jest drugi element, że takie filmy a zwłaszcza gry powodują, że dzieci bardzo wcześnie udzielają, uzależniają się od adrenaliny. No i potem zwyczajny, no, zwyczajny film, film pogodny, film, który opowiada o rzeczach, w których nie ma jakichś specjalnych wydarzeń przestaje być dla tych dzieci atrakcyjne, przestaje to ich interesować. No i też proszę mi powiedzieć, z jakiego powodu mają ich interesować książki, e, zwłaszcza te książki, które znowu nie pokazują jakichś e, takich wywołujących a, adrenalinę, czy wywołujących jakieś tego rodzaju napięcia, Sytuacji. Dzieci po prostu nie chcą czytać, ale ja mam wrażenie, że nie chcą tego również robić dorośli i coraz rzadziej mam przyjemność oglądać filmy, w których nie ma w ogóle jakichś scen albo erotycznych i do takich erotycznych, ostrych. Albo nie ma scen jakichś związanych z przemocą, związanych z agresją, związanych z tego typu rzeczami. Naprawdę. Nawet filmy, które są filmami dobrymi i są filmami takimi psychologicznymi, no, włączają takie aspekty, dlatego że przecież my już mamy pokolenie ludzi, którzy zostali wychowani na bajeczkach, zostali wychowani na tym, co jest dostępne ogólnie. Kochani rodzice, znajdziecie coś dobrego. Jak najdłużej możecie, chrońcie wasze dzieci przed tym, żeby no, nie wchodził do nich tak brutalnie, przepraszam za to słowo, ale nie jest to najlepsze słowo, ale ono jest tutaj potrzebne. I zresztą taka jest idea dobrego słowa, żeby używać dobrych słów, a tam gdzie... Trzeba użyć innego, to trzeba użyć innego i wtedy ono jest silniejsze. Chodzi o to, żeby to życie nie wchodziło tak brutalnie i tak wcześnie do świadomości i podświadomości dzieci. Po pierwsze, życie wcale takie nie jest, bo to jeszcze miałoby jakieś uzasadnienie, gdyby istotnie tak było. Ciągle na świecie jest mniej przemocy niż przemocy i ciągle na świecie jest więcej dobra niż wprost przeciwnie. Dlatego to, to niczemu absolutnie nie służy. A Po drugie, bardzo ważną sprawą jest to, żeby nie pomóc, nie pozwala dzieciom absolutnie oglądać y, tych programów informacyjnych, nie, żeby dzieci nie były eksponowane przez cały czas do telewizji. Kiedy ogląda się telewizję, podobno wytwarza się właśnie stan alfa. Przy, nie wiem, czy to jest przy komputerach, nie było, nie znalazłam żadnych nowych badań na ten temat, ale kiedy znowu z tego okresu, kiedy byłam poprzednio w Kanadzie i w Stanach, twierdzono, że komputer tego nie powoduje, ale oglądanie telewizji powoduje, że tworzy się stan alfa. W związku z tym to jeszcze wszystko lepiej. Stan alfa to taka jest przewaga fal alfa po prostu w mózgu. Taki stan pomiędzy czuwaniem a, a, a snem niemalże i taki, takie pewne wyciszenie i okazuje się, że to się jeszcze bardziej w tym momencie programuje w naszej podświadomości to wszystko, co pochodzi z tej telewizji. I rodzice się cieszą, sadzając przed telewizorem małe dziecko. Dziecko, które często jeszcze nie mówi i cieszą się, że i nie chodzi, że ono siedzi i patrzy w ten telewizor i o, popatrz, popatrz, ono już rozumie. Nie wiem, czy rozumie, nie sądzę, że rozumie, ale siedzi, bo tworzy w nim się stan alfa, jest po prostu zahipnotyzowane jak gdyby tym i wchłania po prostu to wszystko, co się w tej telewizji dzieje. A co tam się dzieje? No właśnie, rodzicu, to jest to, o co chodzi. To jest to, na co trzeba uważać. To jest to, co trzeba sprawdzać. Co trzeba być pewnym, że dajesz swojemu dziecku także pod tym względem najlepsze rzeczy, jakie możesz. Dlaczego to jest tak, że dajemy dzieciom najlepsze jedzenie, jakie y, możemy im dać, wybieramy pod tym kątem, ubieramy je w ten sposób? No, są rodzice, którzy w ogóle ma bawełnę organiczną, no tutaj często się z tym spotykam, uważam to za przesadę, ale to już jest moje prywatne zdanie. Bawełnę organiczną y, y, muszą mieć w ubrankach dla dzieci, y, drewniane tam zabawki, żeby plastiku nie miały i tym podobne rzeczy. Natomiast nie zwracają uwagi na to, co dzieci oglądają. I bardzo często dla świętego spokoju, dla własnego spokoju, dla własnej wygody sadzają to dziecko z bajeczką, żeby sobie obejrzała. Ja pamiętam taką sytuację wiele lat temu. Przyjechała dziewczyna z Wielkiej Brytanii, mieszkała Polka, mieszkała w Wielkiej Brytanii, ale przyjechała właśnie na jakąś konferencję, bo coś tutaj działała w Polsce, tworzyła tego typu rzeczy. Przyjechała z dzieckiem kilkumiesięcznym. Dziecko jeszcze nie chodziło, siedziało w wózeczku i ona z tym dzieckiem przyszła na tę konferencję, i dała mu właśnie, no to jeszcze nie było wtedy takie bardzo popularne, dała mu coś na kształt tabletu, pewnie to był tablet, pewnie to, na pewno nie był to iPod, ale jakiś taki właśnie tablet i zostawiła go z bajeczką, żeby sobie oglądało. dało. No oczywiście nie zostawiła go kompletnie, widziała ten wózek z tym dzieckiem, które tam siedziało. Ale ja się zainteresowałam tą bajeczką. Nie była to bajeczka dla takiego dziecka. Nie była to bajeczka... W... Dla starszego dziecka również za dużo tam było ruchu, za dużo się działo, za dużo bodźców. I właśnie to jest ostatni element, który chcę poruszyć w tym wszystkim. Pamiętajcie kochani, że nasze dzieci są przebodźcowane, mają za dużo bodźców. To co dzieje się dookoła nas, to jest i tak wystarczająco silnie no jakby wyposażone, czy jakby no dużo jest tych wszelkiego rodzaju wydarzeń wokół niego, które powodują, że ta stymulacja jest, ten poziom stymulacji jest wysoki. Jeżeli dostarcza im się jeszcze takich wrażeń dodatkowych, wzrokowych, słuchowych i tak dalej, to one mają tych wrażeń za dużo. Ich główki, ich mózgi, mózgi w tym wypadku się męczą. Tam jest chaos i po to aby jakoś uspokoić, aby jakoś wyciszyć ten swój umysł, bardzo różnie sobie radzą. Ale przez to, że jest tych bodźców tak dużo, one częściej są zmęczone niż mogłyby być. Współczesne dzieci naprawdę bardzo często są zmęczone, a rodzice zdają się tego nie zauważać. Wyszło z mody kładzenie dzieci o określonej porze i to wczesnej porze. Dzieci są długo z rodzicami często, dlatego że rodzice chcą się nacieszyć tymi dziećmi, bo przychodzą z pracy późno, ale wszystko jedno, dziecko potrzebuje odpowiednio dużo snu, odpowiednio dużo spokoju. W związku z tym ważne jest to, żeby dać mu taki, no, taką szansę na, na odcięcie się od tych bodźców. A tutaj okazuje się, że nie dość, że właśnie późno chodzi spać, że nie ma tego czasu takiego kompletnie odciętego od bodźców, to jeszcze rodzice spokojnie pokazują takie bajeczki dzieciom, czy dają im do oglądania, że tej stymulacji, która tam jest, tej dźwiękowej, tej... tej um, jakby filmowej, tej wizualnej jest tak dużo, że naprawdę starczyłoby tego dziecku na tydzień albo i na dłużej. A potem dziwimy się, dlaczego nasze dzieci są nadpowodliwe? Dlaczego nasze dzieci się nie potrafią koncentrować? Dlaczego nasze dzieci objawiają różnego rodzaju zachowania agresywne, czy każde inne, których nie chcielibyśmy, żeby objawiały? No, a no właśnie dlatego. Dlatego bardzo mocno zachęcam po pierwsze do tego, żeby wiedzieć, co jest w filmie, żeby asystować dziecku, nawet wtedy, kiedy to jest film rysunkowy, żeby w odpowiednim momencie no, wesprzeć to słowem takim, które może na przykład dziecko zrozumieć, że to nie jest realne, a poza tym, żeby jednak dawać tego dzieciom jak najmniej i tych gier, i tych filmów. Nie traktować tego, broń jak nagrodę, bardzo często rodzice traktują to jak nagrodę. No wiecie, jeżeli coś się uważa za nagrodę, no to jest to coś podęża, pod, pożądanego. Nie może być film nagrodą, nie może być gra na komputerze nagrodą, bo wtedy dzieci tego bardzo chcą. Czyli owszem, jakiś czas na to, owszem, jakieś gry, jakieś filmy i tak dalej, to jest naturalne i oczywiste, ale tak tak mało, jak tylko może tego być niewiele i naprawdę wybierajcie, kochani rodzice, wybierajcie, co to jest. Na zakończenie tego chcę powiedzieć, że znowu w tym czasie, kiedy mieszkałam tutaj w Kanadzie, była taka sytuacja, że film Power Rangers, który na przykład w Stanach był wyświetlany, w wielu film, innych miejscach był wyświetlany, to tutaj rodzice w ogóle y, jakąś petycję, petycję do parlamentu zanieśli, żeby tego filmu nie można było oglądać i w czasie, kiedy ja, ja byłam w Kanadzie, y, mieszkałam w Kanadzie, pomiędzy moj, moją Kanadą, Stanami Zjednoczonymi. Nie można było tego filmu zobaczyć w, Polsce, w Kanadzie. Natomiast był ten film w Stanach i oczywiście moja Weronika, wówczas kilkuletnia, nie miała jeszcze 10 lat, chciała to oglądać, absolutnie na to nie pozwoliłam. Ona mi tłumaczyła, mówiła mamusia, ja wiem, że to jest film i tak dalej, ja wiem, że to nie jest naprawdę, że tam jest kamera itd. i tak różne inne rzeczy. Ale ja jej wytłumaczyłam, wytłumaczyłam jej, ty wiesz moja podświadomość nie wie i jakoś przeżyła. Jakoś przeżyła fakt, że nie oglądała Power Rangers, że nie było to coś, co było jakąś normalną częścią jej życia. Filmy gry też były wtedy łagodniejsze i moje dziecko było bardzo zaprzyjaźnione z komputerem, miało, miało sporo różnego rodzaju aktywności z tym związanych, ale to nigdy nie były takie rzeczy. I efekt jest... Bardzo dobry, można powiedzieć, wrażliwa, bo z Magnum było zupełnie inaczej, ona nie miała jeszcze dostępu do takich rzeczy, ale jest, jest wrażliwa, lubi czytać książki, korzysta z komputera, grywała nawet w różnego rodzaju gry, ale nigdy nie były to tego rodzaju gry, nigdy nie było to coś, co jest związane z agresją. I myślę też, że przez to ma jakby spokojniejsze życie, bo ma spokojniejszą podświadomość. Przemyślcie to, rodzice. Ja tutaj oczywiście trochę być może wyolbrzymiam, ale no trzeba wyolbrzymiać pewne tematy, trzeba mówić o tym, co może być z tego nie najlepszego, po to, żeby ktoś chciał przeżyć refleksję. Czy są z tego jakieś korzyści, szczerze? Nie, nie uważam, żeby korzy z takich filmów, z tego rodzaju przekazu, żeby były, płynęły jakieś korzyści, są korzyści z oglądania ładnych rzeczy, z oglądania przyjemnych rzeczy, z oglądania czegoś, czego ktoś się przy okazji uczy, poznaje coś, przeżywa przyjemne emocje, tak, ale z tego rodzaju rzeczy, które tutaj odradzam, z tego rodzaju kontaktu ze sztuką, cudzysłowie filmową czy inną, no nie. Nie widzę tutaj niestety żadnych psychologicznych korzyści dla dziecka ani dziś, ani w tym momencie, ani w przyszłości. Dziękuję i wszystkiego dobrego. Napiszcie, co o tym sądzicie. Bardzo proszę.
1: To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się nasza audycja, daj jakiś znak nam i światu. Daj lajka, zrób subskrypcję, napisz komentarz.